0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Kuschinski. Hallo, was war das denn gerade? Ich habe gerade unser Intro gehört, Anna, was ist da denn passiert?
1: Was hat sich was verändert? Ich habe gar nicht mitbekommen.
0: Ja, das hast du gar nicht zugehört. Da war ein <lacht> neues Intro und ich, und ich freue mich vor allen Dingen deswegen, weil ich es mir gewünscht habe.
1: Ja, soll ich kurz erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, das wäre mir wichtig zu erfahren. Genau. Ja. Wer, wer,
1: war <lacht> wer war das? Wer war das? Wer war das? Also ich habe hier zu Hause einen kleinen Fan von unserem Podcast. Der immer dabei ist, na stimmt nicht, nicht immer, aber der häufig dabei ist, wenn ich hier am Schnitt sitze und wenn ich dann unsere Folgen zusammenbastle und verfeinere und verschönere und die Schmatze rausschneide und so, die wir hier fabrizieren und er weiß mittlerweile auch schon wo, also er kann es schon sehen. <lacht> So, wo die Schmatzer sind. Demnächst Ach so, so, macht er so den Schnitt. Ja? ja, der ist richtig gut geworden. Stark. Also der hört und dann zack. Das musst du auch noch. Ja, mach das kürzer. Hä? Nee, mach das ein bisschen anders. Also der ist hier voll mit dabei. Und dann hat er immer das Intro nachgesprochen. Also im Grunde so den, den Jingle, so wie beim oh, Radio das ich. auch. Das kenne ich. Dann hat man er so immer so hier Benjamin gestanden Klingchen. und gesagt, Schokolade fürs Ego. Und dann <lacht> habe ich gut. gesagt, oh, vielleicht sollten wir das mal, ne? offiziell machen. Dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Was muss ich machen? So, yeah.
0: Bester und dann wird das
1: jetzt eingesprochen.
0: Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich fand das cool, das zu hören. Vor allem, weil ich es mir, wie gesagt, auch gewünscht habe. Also ja. ganz lieben Dank an Junior. Und auch ganz lieben Dank an dich, Anna, dass du heute wieder da bist, an unserem audiovisuellen Experience Küchentisch, mhm. an dem alles besprochen wird, wo alles auf den Tisch kommt. Am liebsten Schokolade und Kaffee. Herzlich willkommen an alle da draußen. Zur neuen Folge und der Folge, um mich daran zu erinnern, ich glaube 21.
1: 21, Peter.
0: 21, super hm. sweet 21, endlich darf ich in den USA Alkohol trinken. Oder wir, also. Aber ich trinke ja keinen vor. mehr schon wir seit ich ja
1: auch nicht. <lacht> <Schuss>. <lacht> Gut, so die Privilegien sind wir geklärt, sind, aber wir brauchen sie nicht.
0: Nee, genau, das ist eigentlich nö, nicht so richtig von Interesse. Und womit wir natürlich immer starten. Und heute haben wir jetzt wieder zweimal Schokopost dabei, beziehungsweise unseren Briefkasten gefunden. Und äh, wir haben wiederkehrende Gäste natürlich. Wir freuen uns jedes Mal sehr. Und wenn ihr auch so intensiv besprochen werden wollt, wie wir das gleich tun werden, dann schreibt uns. Das wäre richtig cool. Wir freuen uns über alle Gedanken, die ihr so habt. Und ich habe eins gemerkt, Anna. Wir haben so HörerInnen, die bearbeiten nach. Also die bekommentieren die Folgen, äh, mehrere Folgen und das deswegen müssen wir das ganz ausgiebig heute einmal einmal durchsprechen. Ja, du kannst es
1: auch vielleicht kürzen an der einen oder anderen Stelle, aber ich kann noch kurz reinschmeißen an dieser Stelle, ich habe am, wann war das, am Dienstag, vorgestern, da habe ich mit Stefanie gesprochen und Stefanie lässt schön grüßen, die hört uns auch immer noch, aber sie hinkt hinterher. So, das ist der Grund, warum wir nichts mehr hören aus unserer Psychologen-Community. Meine liebste Community. <lacht> so, also sie sind alle dran, sie sind alle da, aber es ist gerade viel zu tun. So, und dann ähm, schaffen sie die Dates nicht immer.
0: Aber wer die Dates immer schafft, du weißt es, ist natürlich Christian.
1: <lacht> Manchmal verspätet, aber ja. Der genau. ist up to date, glaube ich schon.
0: Genau, das glaube ich auch. Und er hat auf X geschrieben oder Twitter
1: der hat getwittert, Peter. Ja.
0: Heißt das jetzt wieder twittern, ja?
1: Das war immer twittern, es wird immer twittern sein. Also, Was? er hat getwittert. Soll ich kurz zitieren
0: hier? Das wäre sehr schön, ja.
1: Natürlich gab es wie immer ein Essen und zwar Nudeln mit roter Soße und Jammerlappen. Schokolade fürs Ego mit einer Anna Koschinski, die von Anfang an besonders fröhlich ist, weil es um Text geht. Damals, als ich noch jung war, schlief ich wenigstens nicht vor dem Gute-Nacht-Frau-Kuschinski mit I ein, vermisse es etwas. Das ist natürlich ein Insider, das, da geht es um unser Gute-Nacht-Ritual tatsächlich. Und wie es sich entwickelt hat, erzähle ich vielleicht mal an einer anderen Stelle. Aber genau, ich bin frau kuschinski mit I immer ja. Das ist jetzt das Ding, die offizielle Anrede für mich, aber eben nur bei Christian.
0: Okay. So, okay.
1: es geht weiter mit Insidern. Werd übrigens gleich noch zwei Schokoladentexte rausschicken. Okay, drei Nachrichten, eine davon geht an euch. Liebe Anna, lieber Peter, eure zweiwöchige akustische Schokolade. Danke für fast ein Jahr. Die Kriebelmücke und ich feilen dann am Drei-Groschen-Roman. <lacht> Ach so. Es waren drei Tweets. <lacht> Ach so. Zum Online-Dating. Die Wahrscheinlichkeit einer Antwort auf die erste Nachricht steigt bei der Frage nach den Kaffeetrinkgewohnheiten für euch getestet. PS. Meine Güte, es hört dich auf.
0: Ja, heute Peter ist aber wirklich redselig, ja. Muss ja, man wirklich so, sagen. Ne?
1: Peter hat eine Putz-Playlist, aber ich bin der Haushaltsfreak und pedantisch.
0: Das heißt, ja. das heißt ja nicht nur, weil man eine Putz-Playlist hat Dass man auch putzt Dass man auch putzt, nein Also es ist schon, ich glaube, es ist. Es sagt schon darüber aus Dass es einen Sinn ergibt, Musik zu hören beim Putzen Und wenn man, Also wenn man es nicht tun würde, würde man es auch nicht brauchen So <lacht> Pedantisch, ich bin weit weg von pedantisch Der Muss das ich hier einmal Christian sagen. Christian
1: auch, es stimmt halt aber nicht Also immer wenn ich da ankomme, denke ich mir Hier steht nichts. Hier gibt es keinen Staub, doch, es gibt schon Staub ab. Ah, ich hab, und, und oh, 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 Spinnweben habe ich letztens auch gesehen. Also, okay, vielleicht nicht ganz so krass, wie ich immer gedacht habe, aber es ist schon, also, da liegt nichts rum. Nichts. Außer mhm. so Bücherstapel, wo du denkst, die liegen hier, damit man denkt, oh, ein Bücherstapel. <lacht> weißt du? So. Und bei mir liegen halt Bücherstapel, weil da Bücherstapel sind.
0: So. Weil die da halt sind weil die ihren Sinn haben. Genau. Ich habe gerade ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es mal gemacht habe, dass ich bewusst Dinge drapiert habe. So, als würde es so wirken. Nicht die besonders überlegen.
1: smarten Bücher dann rausgelegt. Oh, der hat das lese ich gerade.
0: <lacht> oh, oh, gut, dass du, weißt du, so <lacht> hängst du mit einem Seil runter von der Decke. Oh, dir ist tot, <lacht> dass dir das aufgefallen ist, das war gar nicht beabsichtigt. Ja, das lese ich gerade und dann irgendein richtig hochintellektueller ja, oder ein Klassiker, äh, ne? Text, oder ein mhm. Klassiker, genau. Mhm. Günter Grass oder so, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht, was man da so oder liest. Oder eine
1: politische Aussage, weiß ja nicht.
0: Ja, genau. <lacht> nein, aber ich glaube, aber nein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube aber, nee, glaube nicht. Nee. Hoffe ich.
1: Ich muss nochmal drüber nach, ich kommen wir zum Ende der Folge vielleicht nochmal drauf. Ich wollte kurz noch zu den Kaffeetrinkgewohnheiten was sagen, das ist nämlich ein Trick von mir. Also so sind Christian und ich damals ins Gespräch gekommen, weil ich ihn gefragt habe, wie er seinen Kaffee trinkt. Und jetzt macht er das nach.
0: Okay, und das ist das war ein guter Aufhänger für ein Gespräch, habe ich ja. verstanden. Okay. Also schwarz mit Milch und Zucker, nur mit Milch, mit Hafermilch, Kuhmilch. Da fällt mir jetzt auch nichts weiter ein, welche Optionen es noch gäbe.
1: Ja, aber guck mal, jetzt könnte man auf darauf schon wieder ganz viel anschließen, weil du halt nicht sagst, schwarz, immer, in der Tasse.
0: Gleich so. Date abbrechen, gleich Und Date genau, abbrechen. wenn
1: das passiert, dann weißt du schon, okay, wir kommen nicht zusammen, <lacht> alles
0: gut. Meine Antwort, meine Antwort wäre, es kommt darauf an. Mm.
1: Und bei mir ist es auch so, morgens schwarz, mittags mit ein bisschen Haferdrink, ganz manchmal auch mit richtiger Milch, voll krass. Und je später es wird, umso mehr Milch darf da rein.
0: Und dann auch welche Bohnen, also ob das jetzt ein Espresso mehr ist oder ob das so ein mhm. Filterkaffeebohnen mhm. sind. Mhm. Haben wir eigentlich schon eine Kaffeefolge? Und Fa dann Kaffee bist du schon <lacht> beim
1: Lieblingskaffee ne? und dann sind wir wieder beim Kaffeegemach und auf einmal kommen die Geschichten und bla, wow, so läuft das nämlich.
0: Es ist, es ist ein guter Punkt, ist mhm. halt ein starkes Auswahlkriterium. Also wenn dann Leute, wenn du sagst, das sind so Leute, die, wenn Leute keinen Kaffee trinken, wird es schwierig vielleicht, mit oh, der Frage zumindest. So,
1: ich habe einen Mann, nee stimmt nicht, mehrere gedatet, die keinen Kaffee trinken, es ist nichts geworden, also naja. es tut mir leid.
0: Also wir müssen auch so ehrlich sein, alle Leute, die da draußen, die keinen Kaffee trinken, sorry, wird nichts mit uns
1: habe ich hier auch schon mal an dieser Stelle gesagt und von Edith sofort einen draufgekriegt. Also von daher,
0: Jetzt hab ich habe euch
1: lieb. Ich habe euch wirklich lieb, aber wir können nicht intim miteinander werden. Ja.
0: <lacht> so. Kein Kaffee, keine Intimität. Okay, haben wir das? Ja. Okay. <lacht> Lieben Dank, Christian. Und äh, Genau, und wir haben eine schöne Mail, schön deswegen, weil, wie ich schon gesagt habe, sie hat auf mehrere Folgen Bezug genommen, die liebe Martina, und sie spricht unter anderem zum Beispiel von unserer Weihnachtsfolge, Folge 18, wer es nachschlagen möchte. Ich habe so viel oder so viel aus der Folge mitgenommen, ihr habt mir mit vielem aus dem Herzen gesprochen, wie es als Kind war, wie sich die Sicht als Jugendliche ändert, was wir als Erwachsene wieder anders, neu machen auch wieder für unsere Kinder. Das ist ihr Kommentar zur zur Weihnachtsfolge. Sie hat auch außerdem noch was zur Kreuzfahrt geschrieben. Das ist dann Folge 19. Also es ist ja alles chronologisch. Ich war mehrfach damit unterwegs, also mit dem Kreuzfahrtschiff, weil mein Ehemann einige mitgebaut hat. Hat mir gut gefallen, hatte seine Zeit, ist vorbei. Und da ich ja auch gesagt habe, dass die anderen Passagiere, naja, teilweise nicht so mein Typ sind, hat sie geschrieben, andere Passagiere, ja, Gottes Zoo ist groß. Sehr weise Worte. Mhm. <lacht> Will ich dann auch so rumstolzieren und sage, ja, ja, Gottes Zoo ist groß. Die Angestellten, also die auf dem Schiff arbeiten, auch ich finde, dass dort auf sehr hohem Niveau gearbeitet wird. Essen, Service Shows, ja, muss ich, bin ich auch wirklich dabei. Und sie spielt nochmal auf die Lieblingsorte an. Ich habe ich hab ja gesagt, dass auf dem Kreuzfahrtschiff auch ein Volleyballfeld war. Sie fand seinerzeit die Bibliothek toll. Also zu so finden, auf ach, fast alles vorbereitet, wie toll ist das denn? Und ja, auf dem Schiff gibt es vieles, das muss man wirklich sagen, sehr, sehr viel.
1: Also braucht man gar nicht die Bücherstapel?
0: Nö. Ist auch, Nö. Ja, okay.
1: Ich habe immer noch kein Verlangen danach, sorry.
0: Ist auch okay, <lacht> mein Fazit war ja auch entsprechend. Ja. Aber das könnt ihr alles in Folge 19 nachhören. Und mhm. das Thema Jubiläum hat sie noch aufgebracht, weil irgendwann haben wir ja auch mal ein einjähriges Jubiläum. Könnten wir mal drüber nachdenken. Ist ein Jubiläum vielleicht der perfekte Moment für Schokolade fürs Ego? Oder gibt es auch unschokoladige Jubiläen? Das gibt sie uns ein bisschen mit. Und sie hat noch die Idee gehabt, eine kinderschokolade -Folge. Ich mag ja den Namen. Also mhm. Props für den Namen. Weil wir, aber die, das Kinderthema hatten wir ja schon an der einen anderen äh, Ecke.
1: Ja, das spielt halt manchmal hier eine Rolle, ne?
0: Ja, wie heute ja, am ganz Anfang selten, zum Beispiel. Also
1: wirklich ganz selten ganz bei mir also,
0: <lacht> Ganz selten. Ich würde mich jetzt. auch ein bisschen unwohl fühlen, weil ich ja immer, und das habt ihr in den letzten, in irgendwelchen Folgen vielleicht auch schon mal gemerkt, ich mich immer ein bisschen sehr zurückhaltend <lacht> kommuniziere, wenn ich über Kinder spreche, weil keine persönliche Erfahrung. Mal gucken. Ich nehme es mal mit auf.
1: Ja, also die sind halt auch unterschiedlich, ne? Wie war das Gottes so Mhm, ja. Ja, ja. Ich mag ja nur meins, andere Kinder finde ich doof, ist auch okay.
0: Ja, und ich liebe das Wort Zoo in dem Zusammenhang, weil, so viel, ja. weil Zoo, nein, oh Gott, nein Peter, mach es nicht, weil Zoo so fühlt es sich nämlich manchmal an. Oh, schwierig, Schoko moment der Woche, Anna, ich habe was zu berichten, ich okay, wollte Anna berichtet. jetzt zum Beispiel ganz ja, schnell, ja, ja. ganz schnell, ja, wir haben, wir haben okay. keine Zeit. Erzähl
1: ruhig, erzähl ruhig, ich bin da.
0: Kennst du das, Anna, wenn du in einer angespannten Situation entspannt bleibst? Kennst du das? Ja. Habe ich auch heute, heute erst tatsächlich erlebt, dass es irgendwie Schokolade für mich war, in einer, naja, es ging darum, ich habe ja bei Volleyballprüfungen und da wurde darüber gesprochen, also mit zwei anderen bin ich da in der WhatsApp-Gruppe und da ging es um Termin und aus verschiedenen Gründen konnte der Termin nicht stattfinden und einer der Anwesenden ist ein bisschen rabiat in der Kommunikation geworden, auch mir gegenüber. Und irgendwie konnte ich das einfach so, so what, einfach weglächeln und habe einfach nett geantwortet. Und ich habe in dem Moment mich einfach irgendwie schkuliert gefühlt. Also ich bin nicht darauf angesprungen, es hat mich einfach nicht angespannt. Es war auch keine mega schlimme Beleidigung. Wobei es manchmal natürlich auch wichtig ist, dass man vielleicht auf die Anspannung auch mit eigenen Emotionen reagiert mir das aber sehr viel Genugtuung verpa verpasst, würde ich sagen, verschafft. Du hast heute. dir
1: selber verpasst.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Mhm. ja. Ich habe eben eher andere Situationen gedacht, wo so sehr stressig sind und andere so unter Druck geraten und andere so wuselig werden und vielleicht sogar ängstlich werden oder sowas und du machst so, hey, wir, ne, wir kriegen das hin, sowas. Also das mhm, genau. passiert mir ja, tatsächlich auch. ab und zu mal ist in der Vergangenheit auch schon häufiger passiert, weil ich dann immer so in so einen funktionierenmodus Modus umschalte mhm. und dann eher so okay was muss jetzt gemacht werden das 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 und dann habe ich gar keine Zeit um auszurasten also ausrasten kann ich nur wenn andere entspannt sind dann kann ich
0: <lacht> okay
1: ja wenn ich weiß geht jetzt 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 der passende Rahmen dafür dann kann ich auch ausrasten
0: <lacht> ja. Wenn Achtung, ich
1: werde panisch. Fang es bitte <lacht> auf.
0: Jetzt. Genau, mit Vorankündigung. So. Ja. Das war sehr schön und ich habe noch, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Zahnärzten, weil ich einfach schon viele Zahnbehandlungen in meinem Leben hatte. Und ich bin, am Freitag hatte ich, hatte ich Durchsicht und ich hatte irgendwie komisches Gefühl und irgendwo hat es die Wochen davor mal so ein bisschen gezogen und geziebt in meinem Gesicht, also genau gesagt in meinem Gebiss und ich war so erleichtert, als der Zahnarzt dann noch Röntgenbild gemacht hat und so. Und mein, also ich, ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen für Leute, die so Zahnarzt gehen und meistens nichts ist. Bei mir ist regelmäßig leider was hm. zu finden. Füllungen, die nicht richtig mehr sind und so. Und ich bin da so, das ist ja so rausspaziert, dachte ich, ich bin der König der Welt. Gib mir alle Schokolade dieser Welt. Ich werde sie essen. <lacht> Nein. Ähm, ist gut für die Zähne. Gut für die Zähne. <lacht> mein Zähne ist jetzt, ist jetzt alles egal. Nein. Jedenfalls, das war ein, ein Schokomoment für mich, am Freitag beim Zahnarzt rauszugehen. Und der Zahnarzt hat gesagt: Alles cool, nichts zu sehen. Und für mich war das dann schön. Dann Glaube ich. war der Tag einfach schön. So, der Tag war wirklich dann einfach schön.
1: <lacht> Glaube ich sofort. Also, ich bin eine von denen, wo der meistens sagt, alles klar tschö, bis in, in sechs Monaten oder so.
0: Wichtig, ja, das so, ist so. Ne? Cool.
1: Also eigentlich passiert da nie was. Manchmal sagt er so, ja, hier diese eine Füllung dahinten, die ist so ein bisschen ausgewaschen, da könnten wir mal, aber reden wir beim nächsten Mal drüber. Und beim nächsten Mal reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Und das ist so,
0: mm, okay, mm.
1: läuft. Aber ich kann das gut nachvollziehen, weil da gab es auch mal eine, also eine Wurzelnummer, da hatte ich auch mal. Oh, und das ist ja so langwierig, ne? Oh Gott. Und so unangenehm. Und jedes Mal dieses, und jetzt darfst du wieder nicht essen, jetzt darfst du wieder diesen, jetzt darfst du Ah, äh, doof.
0: Ich sage ja. es mal so, ich könnte eine Podcast-Folge mit meinen zahnarzt füllen. Nee, das wollen wir,
1: glaube ich, nicht. Genau, Dann ist das, glaub ich, das genau, genau. Da müssen wir auch eine Triggerwarnung, glaube ich, aussprechen. Genau,
0: da müssen wir Triggerwarnung aussprechen. Da müssen wir auf jeden Fall auf sehr Zahnarzt-respektvolle Sprache achten. Wir dürfen nicht zu bildlich werden. Also, die ganzen Regeln, die da entstehen würden, mein Gott, nee, da machen wir lieber keine ja, Folge. Aber ich wollte mal nicht. ein bisschen kleiner ja. kleine Flex von mir.
1: Aber kann ich gut verstehen, wenn man so Termine dann hinter sich hat, also mmh. dass das auch sehr schokoladig ist. Es gibt auch andere Termine, jetzt nicht nur Zahnarzt, wo man dann denkt, okay, gut, jetzt ist das weg. Ja. Und das fühlt sich erstmal gut an, ist eine Erleichterung, ja, auf jeden Fall. Ich habe was mit Text. Ja, hau raus? Ja. Also, ich habe letzte Woche Mittwoch das hier bekommen.
0: Anna zeigt mir einen, was ist das, Violett?
1: Pink, ich glaube, es ist richtig krass pink. Das okay, es ist Begründung. richtig
0: krass violett. Nein, <lacht> <lacht> es Nein, ist ein richtig krass äh, pinker Umschlag, okay.
1: Ja, und da drin, pass auf,
0: ist pinkes ist...
1: Briefpapier. Wow, ja.
0: da meint jemand ernst mit pink.
1: Ja. Es ist kein Liebesbrief.
0: Der würde ja auch nicht auf pink geschrieben werden, oder? Meinst du würde... nicht? Nein, Liebesbriefe schreiben, oh. hallo?
1: Auf welcher Farbe schreibt man Liebesbriefe, Peter?
0: <lacht> auf weiß, damit man die roten Herzen besser sehen kann.
1: Oh. Und wenn jetzt aber so sketchnot leute einfach nur mit Schwarz und Schattierung arbeiten? <lacht>
0: Dann würde ich ihnen vorwerfen, dass sie das Ganze ähm. zu professionell sehen und zu wenig Gefühl im Spiel ist.
1: Weil Herzen immer rosa sein müssen.
0: Nein, nein, okay. rot.
1: Rot. Wa oh, w warum nicht rosa?
0: Mann, das ist, das ist so, wie ich es <lacht> machen würde. Man. Deine Liebe ist rot,
1: okay. Ja, meine Liebe,
0: Liebe ist rot. Gut, ja, Meine Liebe ist rot.
1: Meine Liebe ist vielfarbig, kann ich schon sagen, ich kann Herzen in allen Farben. Also schwarz vielleicht nicht, das hat, glaube ich, eine andere Bedeutung, aber alles andere geht. Egal. Also ich habe diesen Brief bekommen und es ist kein Liebesbrief. <lacht> und trotzdem war das sehr schokoladig, denn mh, ich habe ja eine Brieffreundschaft angefangen. Mm. Ja. Und Das ist also eine verwirrende Geschichte eigentlich gewesen. Ich habe jemanden gesucht. Komm, verwirrend. Ja, und habe mich dann angemeldet bei globalpenfriends.de. Com. Ich wollte uh, www.tv okay. sagen, aber nein, natürlich okay, nicht. Okay. Ist ja global. Genau. Und da habe ich mich angemeldet und dachte zuerst, oh, oh, das ist so ein bisschen wie Tinder hier. Liegt nahe. Ja. Und dann habe ich aber mich selber umgeguckt und habe selber Leute angeschrieben. Ist auf Tinder auch, also, <lacht> ist auch ganz, ganz möglich.
0: Hast du ähm, deinen Brief mit Kaffeefrage gestartet? Nein. Nein, nicht, tatsächlich nicht. nicht ich danke. habe,
1: also, aber ich habe erzählt, in welcher Situation ich diesen Brief schreibe, also das war die Einleitung für meinen mhm. ersten Brief.
0: Okay, immer also gut. zu ja.
1: schreiben, so, ich sitze hier jetzt gerade und zwar auf dem Boden meiner Küche herum, Heizung im Rücken, das war sehr angenehm. Kaffee in der Hand, also oder nicht in der Hand, weil ich musste ja schreiben. Und dann, genau, und dann habe ich eben den ersten Menschen, wo ich dachte: so, oh krass, das vom Sprachlichen her ist das so meins.
0: Okay, also hat die, Den ich gibt es da Profile dann? Ja. Also, okay. Mhm. Wirklich wie Tinder. <lacht> ja. Kannst auch
1: deinen Beziehungsstatus angeben und deine Religionszugehörigkeit und sowas. Also, ja, okay. Mhm. Aber mhm. ich fand einfach so, was er geschrieben hat, wie er geschrieben hat, fand ich interessant. Da waren auch ein paar Frauen, die fand ich auch interessant, aber die haben nicht geantwortet. Also. So, und dann kam es also dazu, dass wir geschrieben haben und dann hat er einfach seine Adresse geschickt. Und dann habe ich gar nicht mehr geantwortet, sondern habe sofort gesagt, okay, dann schreibe ich dem jetzt einen Brief. Brief geschrieben und jetzt ist halt die Antwort gekommen, letzten
0: oh, Mittwoch. Witzig, okay, ja. cool.
1: Auf pink. Und vier Seiten haben geschriebenes, also das war schon schön. Also wo ich dachte, so, okay, der hat sich echt krass... Mühe gegeben. Also ich ja. hatte mir ja auch schon Mühe gegeben. Ja. Und dieses Gefühl von, ich setze mich dahin hin, mhm. weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht, keine Ahnung, je nachdem, wie man so im Flow ist. Und schreibe auf dieses Papier und falte das zusammen und pack das in Umschlag und mach da eine Marke drauf und schreib dann drauf und bringe es zum Briefkasten. Und das alles ist so ein Prozess von Wertschätzung, wo ich immer sagen kann, das ist Schokolade.
0: Ich finde es ja auch diesen Moment cool, wenn, das, wenn du das in den Briefkasten wirfst. Ich finde diesen Moment einfach irgendwie cool. Das ist so befriedigend. <lacht> irgendwie finde ja. ich auch. Reinwerfen. Ja. Okay, jetzt ist es auf dem Weg. Hoffentlich.
1: Ja, da jetzt. kann ich anknüpfen, weil ich habe heute nämlich die Antwort geschrieben wieder. Also wir sind ja jetzt Brieffreunde. Und deswegen kann ich sagen, heute das war auch wieder Schokolade. Also auch das Schreiben ist Schokolade, hier also mein Aufruf, liebe Leute, hört auf mit E-Mail, sucht euch Brieffreunde.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Thema der heutigen Folge und ich habe Anna überfallen, ich bin ganz ehrlich, ihr wisst ja, mit meinen Themen frage ich Anna meistens auch und sie sagt meistens okay und dieses Mal habe ich es auch gemacht, aber es war glaube ich eher, ist heute ein sehr persönliches Thema für mich, Anna, das hm. ich mitgebracht habe. Und ist wieder eine von diesen Folgen, wo ich so denke, oh, ich weiß nicht, wo das hinführt, wo wir am Ende landen, aber wir landen irgendwo. Ja. Genau, wir hatten ja mal so, also oder ich glaube, wir hatten mal so eine Folge, wo du mich gecoacht hast, vielleicht passiert das Nein, heute wieder. Nein,
1: das war die Antischokolade-Folge.
0: Du Anti hast gesagt, ja.
1: wir müssen, wenn wir über Antischokolade sprechen, auch immer hin zum Schokoladigen und das haben genau. wir
0: gemacht. Genau, Antischokolade, die Folge 6, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht auch eine gute Folge, kann ich nur empfehlen. Übrigens, eine Kollegin hat mich gefragt, kannst du mir mal deine liebste Folge schicken? Ich habe unsere Erinnerungsfolge geschickt.
1: Natürlich.
0: Und auf Platz 2 wäre tatsächlich aber auch diese diese Folge, von der ich gerade berichtet habe, Anti Schokolade folge Jedenfalls. Jetzt. Ähm, jetzt hast
1: du uns was vorweggenommen, das hätten wir bei der Jubiläumsfolge machen können. Ja. ja. Ach, die ja jetzt Leute. kommen wir zum Punkt hier. Los, ja, Peter, Also, also ja. bitte, bitte.
0: Genau. Ja. Mhm. genau, also. Ich habe ein Gefühl regelmäßig, dass ein starker Treiber für mich ist. Nämlich das Gefühl, etwas nicht genug gemacht zu haben oder selbst nicht genug zu sein, um irgendetwas zu machen. Das ist etwas, was mich sehr, ein sehr starker Treiber, wir haben alle unsere Treiber und wenn ihr mal so ganz tief in euch schaut, gibt es da auf jeden Fall welche, die ihr findet. Und da reinstarten starten, an so einem kleinen Beispiel, warum das manchmal gar nicht so so cool sein kann. Ich habe mal einen Führungskräfte-Workshop vorbereitet und das war, ich wusste nicht viel darüber, das war so relativ frisch so, ich habe gerade meine Trainerausbildung gemacht, wurde gefragt, mir kannst du dir das vorstellen, so fünf Führungskräfte aus einer Firma wollen gern über das letzte Jahr sprechen und fürs nächste Jahr überlegen, was sie da besser machen wollen. Und ich, ich habe keine Ahnung so richtig gehabt, was ich tun soll und habe wie wild vorbereitet. Also wie wild. Ich habe auch wirklich die ganze Nacht vor diesem Workshop im Büro gesessen und das vorbereitet. Die ganze Nacht, ungelogen. Ich habe Energydrinks reingeballert. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war völlig, völlig am Ende, bevor der Workshop überhaupt angefangen hat. Und tatsächlich, und das ist so die Lehre für mich aus diesem Ganzen, komme ich dann dahin. Meine damalige Freundin hat mich liebenswerterweise auch hingefahren. Komme da an und stelle eine Methode vor. Eine einzige Methode. Und das war die, die den ganzen Workshop geschmissen hat. So. Und ich stand dann da am Ende. Okay, die waren zufrieden. <lacht> und ich war völlig, völlig im Arsch. Ja, so jenseits von Gut und Böse. Hab das vielleicht auch ganz okay gemacht. Aber letztendlich habe ich gemerkt, ich hätte so viel vorbereiten können, wie ich wollte. Ich hätte das A, nicht voraussehen können. Und B, es war auch genug, einfach, und das, da bin ich auch ihr relativ dankbar, äh, das war eine Kollegin von mir damals, die da einfach diese, diese Methode, kannst du überlegen, ob du die mit einbauen willst. Und die hat den ganzen Tag getragen und ich so, okay. So, was ist eigentlich genug? Wie viel genug kann man eigentlich machen? Und das war wirklich, wirklich crazy. Also wie, wie im Arsch und so weiter ich da war und dann aber auch sehr Glücksgefühle am Ende und gemerkt habe, hey, es ist gut gelaufen.
1: Ich kenne das. Also ich bin die, die immer nachts noch die Flips malt. Ja, genau, genau, ja, ja, kenne ich also, auch. Das ist so eine Nummer. Ich hebe mir das immer bis zum Schluss auf. Ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe so viele Workshops gemacht zum Thema Visualisieren und den ganzen Kram, und ich kann das einfach nicht. Es nervt mich. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, die vorzubereiten, damit man die nicht vor Ort alle malen muss. So. Mhm. Deswegen es immer diese Session, wo ich dann da noch sitze mitten in der Nacht und diese Flips male mit Rahmen, weil ich weiß, ein Rahmen macht das Ganze gleich viel besser. <lacht> und also ich habe das auch, dass ich einfach die Nacht vorher noch dran arbeiten muss. Wenn nicht, ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Also, also du Wes siehst es
0: von vornherein schon so, dass das gebraucht ja, ist. Okay. Total.
1: Also, ich arbeite bis zum Schluss daran. Dafür arbeite ich aber die Woche vorher nicht daran. So.
0: Aha. Und da würde ja. ich mir zum Beispiel, ne, kleiner Schwenker zum nicht genug, ich sage mir dann halt, okay, du hättest auch früher schon anfangen können, hm. aber den Schwenker machst du gar nicht.
1: Nee, ich kenne mich zu gut dafür. Es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich sage, ich fange eine Woche vorher an und mache es fertig und dann eine Woche später halte ich das Dingen. Da geht hm. nicht. Also hm. A, ich bin dann nicht... Aufgeregt. Ich glaube auch, dass ich dann mich verrückt machen würde und dass ich viel mehr machen würde. Also das ist das ist der Effekt. Du fängst früher an und machst dann noch mehr und, noch mehr und 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 findest kein Ende. Also habe ich aufgrund meiner bisherigen Erfahrung mit Trainings und je nachdem was für ein Thema, das ist eben auch mit dem Thema, habe ich für mich beschlossen. Okay, wie viel Zeit brauchst du? Und so lange zögere ich das hinaus, so dass ich nur noch diese Zeit eigentlich habe. Ist blöd, wenn man dann krank wird auf den letzten Drücker. Das ist wirklich ärgerlich. <lacht> ja. Aber gut, das Risiko gehe ich ein.
0: <lacht> okay, also eine Antwort auf nicht genug Gefühl zu haben, ist einfach zu sagen, okay, es läuft immer, also bei mir läuft es eigentlich auch immer so, dass das bis vorher noch, bis den Tag vorher immer noch vorbereitet wird. Läuft bei mir auch immer so. Kann ich auch nicht einfach anders sagen. Das ist halt das Ding. Und wenn es dann halt, ne, das Risiko halt einfach so, ja, es ist, ist, es ist so. Anders macht es aber auch keinen Sinn.
1: Ich glaube, das ist eine Frage von, also dieses diese Frage, wann ist gut, gut genug? Hm. Und wenn du keine Kriterien dafür hast, wo du wirklich selbst für dich bestimmen kannst, jetzt ist es soweit, ja. wenn du diese Kriterien nicht hast, dann wirst du nicht zu dem Punkt kommen, wo es gut genug ist. Das ist bei Texten auch so. Also es gibt ganz viele Mentees von mir, die sagen, ich sitze acht Stunden am Text. Und dann ist er aber nicht fertig. Dann ist er nicht perfekt. Dann muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Dann fallen mir wieder andere Sachen ein. Dann mhm. überarbeite ich ihn. Dann muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Dann ist er immer noch nicht perfekt. Dann fällt mir da wieder was ein. Ich sage, ja, so ein Text ist nie fertig. So ein Text ist nie gut genug. Und dann erarbeiten wir zusammen Kriterien. <lacht> Wirklich. Wenn, das ist im Grunde so eine Art Checkliste. Wenn du das hast, das hast, das hast, das hast und das hast, Text fertig. Veröffentlichen. Und nicht hm. mehr drauf gucken. Ja. weil Und das ist mit Präsentation das Gleiche, finde ich. Und mit Moderation auch. Irgendwann ist halt auch gut.
0: Ja, und also ich glaube, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das eine große Hilfe ist, so eine Art Sidekick oder einen Menschen an der Seite zu haben, die, der die entweder das Gleiche macht oder das halt Mitte macht. Also wenn es zu so zweit ist, dann dann ist das Korrektiv für mich auch leichter. Also dann ist die andere Person für mich ein Korrektiv meistens wo ich dann entweder selbst reagiere und merke, ey, wir machen jetzt schon so viel, das reicht vollkommen aus, was wir gerade machen. Oder eben die Person mir suggeriert, du, ich glaube, das, das ist jetzt okay. Wir machen noch das und das und fertig. Ne? Und das? Ja, außer das, du
1: glaubst der Person nicht.
0: Das fällt mir nicht so schwer meistens.
1: Hm. Ja, Das habe ich ja im Moment.
0: Hm. Ja.
1: Also ich habe keine Kriterien dafür, wann ist das, was ich dafür das Buch mache, gut genug. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Vorerfahrung. Ich weiß es nicht. Also schreibe ja. ich einfach irgendwas. Dann bin ich nicht zufrieden damit und schicke es an die Lektorin. Die Lektorin meldet mir zurück. Das ist wunderbar. Ich habe es total gerne gelesen. Das ist großartig. Schreib bitte weiter. Und ich denke mir, nee, es ist aber noch nicht, es ist noch nicht gut. Also total verrückt. Also es ist so ein bisschen Wahnsinn darin.
0: Ja, das also es hat was, definitiv, es hat was von Wahnsinn, mhm. definitiv, es ist dieses, ich bin dann auch, also vielleicht andere Situationen, ich musste mal so so eine Feier, meine Geburtstagsfeier organisieren und ich habe mir super viel vorgenommen, ich habe das kochen, das vorbereiten und so weiter und ich bin ein ein Wahnsinniger in diesen Momenten, wenn ich glaube oder wenn ich dabei bin, dieses das vorzubereiten, hier noch Deko und da noch das Essen, oh, jetzt muss das rein. Und das ist das ist wie eine, es ist eine Sucht vielleicht auch ein bisschen. Diese Sucht nach diesem Wahnsinn vielleicht auch mit dabei. Aber ja, Wahnsinn trifft es tatsächlich sehr gut, weil das beschreibt den Zustand, in dem ich mich dann befinde, sehr gut.
1: Genau, also du weißt ja auch eigentlich, dass es völlig übertrieben ist und völlig blödsinnig. Also ich meine, wie lange sind wir Trainer? Also ich bin seit, also offiziell bin ich seit 2009 Trainerin. Hm. Und habe also auch schon echt einiges gemacht. Also mit ganz unterschiedlichen Leuten, mit ganz unterschiedlichen Gruppen zu ganz unterschiedlichen Themen. Irgendwie Moderationsausbildung noch oben drauf gesetzt. Ich kann das. Ich kann auch moderieren. Hm. Und trotzdem, egal was ist, ich bin immer so kurz überlegt, ah, jetzt sollst du doch noch ein bisschen durchdrehen. Also.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, das ist Schöne so eine Formulierung. Versuchung. Schöne Formulierung. So, ja. ne?
1: Können wir noch ein bisschen durchdrehen. Eigentlich hast du das Ding schon, weiß ich nicht, zehnmal gehalten, genau so, wie es ist. Du weißt, wer da kommt. Du weißt, was passiert. Ja. Also, und dann, ja, ich könnte aber auch einfach noch ein bisschen wahnsinnig werden. Das <lacht> hilft halt niemandem. <lacht> so, Außer, dass das so ein bisschen so die Aufregung hochhält und dann bist du halt konzentrierter dabei. Mhm. Ne?
0: Ja, es stimuliert halt dann, ne? Mhm. Also ich mag das Wort, das mit dem Wahnsinn, würde ich sofort so abstempeln und sagen, das ist genau der Zustand, der es gut beschreibt. Wo ich auch immer regelmäßig Wahnsinn empfinde, ist beim Vorbereitung meiner Volleyballtrainings. Weil sobald ich, egal wo ich bin, egal wo ich liege, <lacht> ich liege ja auch manchmal, das ist surprise, surprise, oder egal, wo ich unter ne, irgendwas mache, kommt mein Gedanke darauf, was ich denn bei meinem nächsten Training mache. Setzt der Wahnsinn ein. Ich kann diesen Gedanken dann nicht, also das geht mir beim Volleyballtraining jetzt im Speziellen, das ist bei vielen anderen Dingen nicht so, im Speziellen beim Volleyballtraining geht es mir nicht aus dem Kopf. Ich kann das nicht abschütteln. Ich kann es einfach nicht abschütteln. Also für mindestens eine Stunde sind meine Gedanken dann immer so, wie so Erzadern, die so, die so einen Stein durchziehen. Immer wieder, ach, jetzt äh, durchdenke ich das, jetzt durchdenke ich das. Ah, stimmt, das könnte ich beim Volleyballtraining machen. wieder zurück. So.
1: ja. Also ich glaube, das Problem ist dieses ich kann nicht. Natürlich kannst du. Also ich, ich könnte auch.
0: Ich, mhm. muss, ich muss
1: eigentlich nicht wahnsinnig werden. Eigentlich, mhm. da hörst du es. Ist, ja. es, ist, es ist halt, Ne, wir machen das ja nicht bewusst. Aber und da bin ich jetzt nochmal so ein bisschen, wir sind hier ja bei Schokolade fürs Ego. Mhm. Also wir können uns jetzt hier ganz viel darüber unterhalten, was alles nicht Schokolade ist. Mhm. Weil wir nicht gut genug sind und weil wir zu viel versuchen und zu viel wollen und zu viel vorbereiten und uns zu viel damit beschäftigen und äh, das eigentlich ganz unnötig ist die Schokolade auf der anderen Seite ist glaube ich zu erkennen es muss nicht sein, ich gebe das rein, ich gebe das alles rein, weil ich es noch besser machen will, weil ich einen eigenen Anspruch habe, aber eigentlich und da ist es wieder, mhm. eigentlich kann ich das, ich bin gut also habe ich ja eben schon angefangen. Ich bin so lange schon Trainerin. Ich habe noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben ein schlechtes Feedback bekommen auf ein Training, auf ein Coaching, auf einen, ja, auf eine Moderation auch nicht, auf einen Workshop nicht. Ich habe noch nie, als ich da vorne stand, gehört Anna, das war jetzt Scheiße, was du gemacht hast. Geh nach Hause, stell deine Rechnung, komm nie wieder. Noch nie. Ich habe immer schöne Dinge mit nach Hause genommen. Das heißt, und ich habe das
0: mit meinen volleyball Volleyballtrainings zum Beispiel auch. Also ich habe Natürlich hörst du mal das ein oder andere, dass, äh, ich habe da mal eine Frage zu oder das hätte ich mir irgendwie, das wäre irgendwie anders cool gewesen, aber niemals dieses, das war ein scheiß Training, weil das genau. war es noch nie.
1: Genau, das heißt eigentlich ist die Schokolade doch, Ja. wir wissen, dass wir es können, wir wissen, ja, oder, dass oder wir, wir gut wir, sind. wir, überlegen wir wissen, dass, uns, wir ja. auch, ne, dass wir die Gruppe auch, dass wir die passenden Methoden schon auswählen. Ja, oder
0: wir, wir wir überlegen halt auch, was haben wir wirklich wahrgenommen an, haben wir irgendwas wahrgenommen, hat uns irgendjemand suggeriert mit irgendwelchen Dingen, die gesagt wurden, oft ist es ja wirklich auch, die sind ja, so viele Teilnehmer sind einfach grundsätzlich erstmal Menschen, okay Menschen, so, ne? die einem nicht irgendwie was, was, was vorwerfen wollen und auch so ist es so mit meiner Volleyballmannschaft, die sind halt, die machen das mit, die haben Spaß daran mit dem Quatsch, den ich mache und die finden das gut, dass ich das mache insgesamt so die schätzen mich. so Und aus der Ausgangslage, das ist ja wie Erfahrung zu armen in etwas, habe ich einen gewissen Status oder ein gewisses naja, Vertrauenslevel bei den Leuten um mich herum erreicht, dass das auch okay ist. Also, dass das auch nicht schlimm ist, wenn da mal ein Training nicht vorbereitet ist, weil sie wissen im Großen und Ganzen, ich bin gerne hier. Das habe ich mir selber geantwortet. Cool.
1: Also, ich, ich glaube, dass wir nur, weil wir ja wissen, was wir können, wollen wir denen auch alles geben, was wir haben? Ich glaube, das ist halt das Problem. Also ich hm. habe gestern einen Workshop gehalten, da ging es um Schreiben für Social Media eigentlich. Also Schreiben und Erzählen auf Social Media. Das ist so ein Ding, ich kann dir das nachts, kann ich dir einen Vortrag darüber halten. ja. Und dann auch noch 120 Minuten, das ist ja nichts. Also das war dann schon wieder herausfordernd. Ne? Wie kriege ich das Thema in 120? Aber egal. Also eigentlich, ich hätte mich nicht vorbereiten müssen. Ich habe diese Präsentation schon hunderttausend. Also ich musste sie so ein bisschen anders zusammensetzen für diesen Kunden. Ja, aber eigentlich überhaupt kein Thema. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich noch einen Tag mehr hingesetzt. Tatsächlich mhm. ich hatte diesen Tag und habe mich einen Tag mehr hingesetzt und habe noch andere Beispiele gesucht, die besser passten für genau diesen Kunden. Ich habe mir richtig viel Zeit noch mal reingehangen um das noch besser zu machen. Also ich hätte das auch standardmäßig machen können, aber dann wäre ich wahrscheinlich nicht zufrieden gewesen mit mir. Die wären mhm. wahrscheinlich zufrieden gewesen, die hätten das gar nicht gemerkt. Ja. Aber absolut. ich wäre nicht zufrieden gewesen, weil ich ge gewusst hätte, ich kann doch noch mehr, ich kann doch noch besser. Ich möchte denen alles geben, was ich habe. Ja. Und das ist eigentlich Schokolade. Mhm. Also das ist nämlich ein, ich kann das so gut. Ich kann das noch besser. Und ich liefere richtig gute Arbeit ab. Und ich bleibe hm, auf ich diesem so, Level, weil ich einfach. Also wir können es ja auch kann.
0: vielleicht im Sinne von, vielleicht ist dieser gepflegte Wahnsinn auf die Schokolade, <lacht> die, wir, äh, die wir, die wir, die, wir quasi, die sich vielleicht für uns in diesen Momenten vielleicht auch, die schwierig ist, wo auch ein gewisser innerer Kampf einfach auch läuft. Genau das, was eben das ausmacht, was wir am Ende da, ich sag mal, auf die, auf die Platte bringen oder in, in den Raum bringen, ne? ja, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es auch eine, Legitimation, wenn du nicht so gut arbeitest, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. äh, eine Zeit lang das, die Idee gehabt, ich mache kein Abitur. Ich glaube, das muss so in der 11. Klasse gewesen sein.
0: In der 11. Klasse ich, habe hab ich auch eine Geschichte. Da kann ich auch was anderes machen.
1: Ich habe beschlossen, ich mache kein Abitur.
0: Mhm. Und
1: Meine Erklärung nach außen war, Brauche ich nicht, lohnt sich nicht, nervt mich, Schule scheiße. Meine Erklärung nach innen war, ich kann es nicht so gut machen, wie eigentlich mein Potenzial es, also es mir erlauben würde, oh. weil
0: ja. ich habe, ja.
1: ich war faul,
0: ja. ich habe
1: nicht gelernt, ich ja. habe das Vorwissen nicht, ich habe große Lücken, ja. ich kriege es hin, ich kann irgendwie dieses Abitur machen, aber es wird nicht gut, also mache ich es gar nicht. Das war mhm. der Plan. <lacht> Gleichzeitig habe ich dann mich überreden lassen, es doch zu machen. Es ist ein sehr mittelmäßiges Abitur. Und ich kann jetzt sagen, ja, mit dem Aufwand, den ich reingesteckt habe, ist ein geiles Ergebnis. Also, wir können uns die Geschichten ja immer so schön reden. Mhm, Hier. Mhm.
0: Bei mir ist es, also ich musste bei sehr vielen Dingen einfach Ja sagen, weil das tatsächlich auch auf mich zutrifft. So dieses, also mir wurde auch erzählt, so potenzialmäßig, der Peter, der, der hat Potenzial, wenn er nicht so steht. Also o einer Lehrerin von mir Hochintelligent, aber stinken faul. Ja. So. Und es, ich mag daran viel kritisieren, an dieser Aussage. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was so, ne, niemals, das Potenzial kann ja niemals ausgereizt sein. Und das ist der Wahnsinn, der mich dahin treibt. Aber es, ne. <lacht> Ja genau also ich hatte genau das genau diese diese Glaubenssätze interessant also weil, weil bei mir war es auch in der elften Klasse tatsächlich so ein Ding wo ich gedacht habe Schule abbrechen und jetzt was anderes machen die ähm.
1: Lücken sind schon vorher natürlich passiert ne das war ja. nicht in der elfen dass ich auf einmal gemerkt habe, oh jetzt ist aber schwierig <lacht> nein also auch das kann ich dann wieder erklären und ich kann mir wieder eine Geschichte erzählen mhm. dazu warum wieso weshalb aber letzten Endes geht es ja darum ne ich habe da was gemacht und es hat mich nicht so sehr interessiert, dass ich es gut gemacht habe. Und dann habe ich eine Erklärung dafür gesucht, warum. Jetzt ist es andersrum. Ich mache das so gut, wie ich kann und ich möchte die besten Ergebnisse haben, nicht nur für mich, sondern auch für die KundInnen. Mhm, voll. So. Und das ist dieser Druck, den ich mir da zusätzlich noch reinhaue. Ich kann es ja. Ich kann auch im Grunde ein mittelmäßiges Ergebnis abliefern. Ich würde dafür bezahlt werden, genau gleich viel. Aber ja. <lacht> ja. Aber ich will nicht. Ich ja. möchte es gut machen. Also jetzt ist die Erzählung andersrum.
0: Spannend. Das ist, dann haben wir hier Schokolade fürs Ego, das Treffen der Wahnsinnigen. Das ist ja richtig ja. witzig. Ha,
1: sehr gut. Ich glaube, da gibt es <lacht> ganz viele bei denen, das so ist. Ja,
0: ja, klar. Also ich glaube auch, könnt ihr uns ja mal schreiben, ob es bei euch auch so ist. Ob ihr mit den Geschichten, die wir gerade erzählt haben, etwas anfangen könnt oder ob das euch auch in gewisser Weise bestimmt hat. Weil ich glaube diesen Treiber gibt es häufig, glaube ich, auch. Also es ist jetzt nicht so, dass das so super exotisch ist, aber so wie du es erzählt hast gerade, hat es in mir sehr viel, ja, 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 <lacht> gemacht.
1: Ja, das ist doch auch, ich meine, guck mal, wenn ich die Geschichte erzähle, ich habe, Moment, also im fünften Semester habe ich das Begleitseminar zu meiner Bachelorarbeit gemacht und nach 22 Semestern habe ich die Arbeit abgegeben. Hm. Können wir rechnen. Der Prozess hat ein bisschen länger gedauert, bis ich diese, Entschuldigung, diese 30 Seiten geschrieben habe. Also, <lacht> ja. so, warum habe ich die nicht geschrieben? Weil ich Angst davor hatte. So, Heute kann ich das sagen. Damals habe ich gesagt, na, interessiert mich nicht. Ah, ist nicht so wichtig. Na, ich habe besseres zu tun. Ja, ich habe irgendwie coolere Sachen hier am Start. Ich muss noch fürs Radio so viel machen. Ich muss da noch so viel machen. Ich hatte Angst zu versagen vor 30 Seiten. So ja. heute denke ich mir, völliger Schwachsinn. Also auch da wieder, großer Wahnsinn. Und auch ganz schlimme Glaubenssätze, die da im Hintergrund gewirkt haben aber die erzählung ist halt immer eine andere also die erzählung nach außen ist eine andere als die erzählung nach innen und das was du dir selber erzählst ist wahrscheinlich auch nicht wahr.
0: Ja. So. Ja. ja. Ich habe da auch drüber nachgedacht, es ging auch um meinen Prüfungstermin für meinen letzten Teil der Volleyballtrainerausbildung und da ging es jetzt stand auch schon wieder im Raum das zu verschieben. Und ich bin ganz froh, dass ich mich nicht dafür entschieden habe, es zu verschieben weil es würde genauso, der Wahnsinn würde trotzdem mich ergreifen, auch wenn es später ist. Es ist bloß rausgezögert und objektiv gesehen ist jetzt gerade auch eine gute Zeit dafür. Punkt. So, Das ist jetzt in zwei Wochen. Ich werde berichten, aber es gibt keinen Grund, das aufzuschieben. Aber es genau dieses Aufschieben, was dann irgendwie, oh, das verschafft dann so kurzfristige Genugtuung und dann, aber es ist trotzdem das Gleiche, was passieren wird.
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Also bei mir war es auch noch es ist noch so eine andere Angst, die da ist, mhm. wenn es dann fertig ist. Also das ist mit dem Buch übrigens genau das Gleiche. Also wenn Was das andere dann sagen? Nee. Okay. Sie werden alle zufrieden sein. Sie werden okay. alle glücklich sein und sie werden mich loben. Okay. Das ist ja das, das Wahnsinnige daran. Aber <lacht> ich kann nicht abschätzen, was danach passiert, weil ich keine Referenzerlebnisse habe. Also mhm. dann muss ich wieder was entscheiden oder halt auch nicht eigentlich nicht. Ich könnte einfach so weitermachen. Aber zum Beispiel bei der, beim Bachelor war es so: Wenn du die Arbeit fertig hast, dann gibst du die ab und dann hast du das Studium fertig und dann musst du entscheiden: Machst du noch den Master? Machst du einen anderen Master? Machst du irgendwas? Musst du irgendwas tun? Also da sind wieder so Folgeentscheidungen notwendig, die mhm. ich nicht treffen wollte. Okay, das ist bei mir und nicht dann so. Du also ich glaube, ich bin sehr, ich sehr. anderes <lacht> zu tun.
0: Genau, ich bin sehr, sehr zufrieden danach, wenn es so. Ja, Wenn es weg ist, ne? Interessant
1: ja. habe ich nämlich gar nicht. Ich kann Prozesse so lange halten, wie nur geht.
0: <lacht> ich habe noch was anderes. Ich folge, ich bin ja auf Social Media leider gerade ein bisschen viel unterwegs. Ist egal. Auf Instagram. Wieso leider? Weil es zu viel ist. Es sind zu viel, zu viel Handyguckerei. So. Und da habe ich einen Account gefunden von jemandem, von einem Influencer, der lebt in den USA und der macht bewusst Videos davon, wie er ein völlig langweiliges Leben führt. Kann man jetzt argumentieren, es ist trotzdem ein Influencer egal, aber das Leben, das er darstellt, ist, er arbeitet in der Versicherung, analysiert Benefits in irgendeiner Form, er fährt zehn Minuten zur Arbeit, er hat einen Hund, er hat seinen 9-to-5-Job, ist damit vollkommen zufrieden und freut sich darüber, wenn er abends sein Bier trinken kann und oder Freunde trifft oder Football guckt. So, hat auch eine Partnerin, und das stellt er halt da. Völlig. Er nennt es the Norm Life, a normalized the Norm. Würde ich jetzt auch wieder drüber diskutieren wollen. Aber letztendlich habe ich das hat mich das so zum Nachdenken angeregt, weil ja so, so ein Leben kann man eben führen. Und das ist vollkommen okay.
1: Ja, mich stört das Darstellen daran. Also ich mhm. kann das auch erzählen, ohne es wirklich, also ich meine ja nur, ne, das ist ein Thema, was viele Leute dann anspricht, du kannst es aber auch spielen. Also das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, was ist das, Instagram?
0: Ja genau, und es, die Wohnung ja. ist immer clean und so weiter, so. es ist trotzdem Inszenierung, also das meine ich halt genau. es. es ist trotzdem genau. meine Inszenierung, aber ich wollte. Also der ich,
1: Gedanke, ich, ich verstehe schon, der Gedanke ja. ist halt interessant zu sagen, das ist mein Leben und das ist gut so, wie es ist.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, ich kann das auch über mein Leben sagen mein Leben ist gut so, wie es ist, mhm. alles daran mhm. und nichts daran, weil alles kann sich auch immer ändern und ich kann es von ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten, ja, also es gibt einen Teil von mir, der sagt, ich habe genau die richtige Arbeit für diesen diese Person hier erschaffen die andere sagt, ja, wäre nicht irgendwie was anderes besser, wo du nicht so viel denken musst oder nicht so viel <lacht> ja. Verantwortung trägst oder ja. nicht so viel, ne, dass du immer Feierabend hast, was auch immer. Ich, du kannst es immer von da oder von da betrachten. Und das ist auch wieder was, was erzählen wir uns denn halt selbst? Hm. Also es gibt ganz viele Teile an meiner Arbeit, die scheiße sind. Ja. So, das ja. kannst du aber nicht nach außen bringen, weil dann sagen die Leute, warum hast du dich denn selbstständig gemacht? Das ist doch so was Tolles, wo man immer die Freiheit genießen muss. Ja. Erzähle ich ja auch drüber, im Podcast sogar. <lacht> Aber es ist nicht alles geil. Und das kann es ja auch nicht sein. Kein Leben ist rundum geil. Aber wir können damit zufrieden sein, was ist. Das finde ich schon.
0: Mhm. Und es ist halt lustig, dass was so auf Social Media dann eben daraus auch, auch gemacht wird. Ne? Also ich meine, ja. dass es dann eben trotzdem irgendwie immer noch eine, Idealdarstellung von etwas ist und der filmt sich halt nicht dabei auf der Arbeit, wie er dann halt sich ärgert, was für ein scheiß Job er vielleicht hat. <lacht> er zeigt halt genau. nur von Anfang und Ende und dann fährt er nach Hause und dann ist er eben so. Ne? Also ja, diese Inszenierung davon ab, genau. Ich fand das bloß einfach so interessant, dass welche Auswirkungen es hat, also was, dass es sowas gibt.
1: Ich glaube halt, das sind zwei verschiedene Ebenen. Also das mhm. eine ist, ich habe halt ein Leben und ich kann sagen, ich bin zufrieden damit, so wie es ist. Ich habe das gegeben und das ist dabei rausgekommen und das ist gut, so wie es ist. Und gleichzeitig kann ich aber auch eine Inszenierung machen und sagen, ich erzähle jetzt eine Geschichte über mein Leben und bausche eine Seite auf. Also ich glaube, das eine ist halt so eine Art Grundhaltung. Da bin ich jetzt und es ist gut so. Mit den Ressourcen, die ich hatte oder mit der Geschichte, die ich hatte, es ist alles gut, so wie und es ist. das ist dieses
0: genug, ne? wann ist das genug? Das ist genau dieses, das ist genug?
1: Ne? Mhm. es ist okay so, passt schon. Und ich kann aber auch jetzt Geschichten darüber erfinden und die sind immer geschönt. Alle Geschichten, ja, ja. die wir erzählen, ja. sind geschönt von irgendeiner Seite. Ja,
0: oder lückenhaft oder mhm. also deswegen jetzt, oder wir erzählen sie einfach gerne so, weil sie da die meiste Wirkung erzielt. Und wir lernen ja auch, die Geschichten besser zu erzählen. Ja, 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 absolut.
1: Genau, das, was ich auf meinem Blog erzähle, ist auch nicht die Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, mhm. also ich lüge nicht, aber es große, ist nicht. Große, Enthüllung, Anna nee, Ich habe darüber auch schon gebloggt, Leute, ja, ja. also, also, ja, also ne. auf ja. dem Blog selber steht das auch, das ist nicht die Wahrheit <lacht> und es ist die Wahrheit, also beides, beides stimmt.
0: Und mit diesem Zustand dürfen können wir leben.
1: Ja, ziemlich gut sogar.
0: Voll, voll. Ja,
1: ich habe auch über das pinke Briefpapier geschrieben und über den Tod und über das Leben und über das Überleben. Und ich kann, ja, also es ist, es ist völlig egal. Ich kann ja hunderttausend Geschichten aus einer kleinen Anekdote machen. Und wenn ich das jetzt für Insta mache, dann sieht es vielleicht hübscher aus, als wenn ich es für meinen Blog mache oder wenn ich es für LinkedIn mache oder wenn ich es für, weiß ich nicht, Facebook mache. Ja, alles ist... Ja, auch eine Frage, wen soll es erreichen und was soll es bewirken? Ja, ja. Aber diese Grundhaltung, die finde ich halt spannend. Es also, ist gut, so wie es ist. Ich habe ja. das gut gemacht. Ja. Darüber habe ich übrigens einen Podcast gemacht.
0: Oh, sehr gut. Wie ihr alle da draußen ja schon wisst, die uns länger hören. Oder falls ihr neu seid, Anna hat auch noch einen anderen Podcast, den Verbindung schaffen Podcast, den werden wir auch gern verlinken. Immer wieder. Genau,
1: da geht es eben um diese Sachen, sich auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, das habe ich richtig gut hinbekommen. Und dafür auch aufmerksam zu bleiben. Also zu wissen, okay, ähm, das ist mein Verdienst, das habe ich geschafft. Und auch da, wo ich heute bin, ne, mit der Umsatzsteuer, wir haben eben kurz darüber <lacht> gesprochen, <Ja. lacht> so, das habe ich gemacht. Mhm. Das ist mein Verdienst und das habe ich gut gemacht. Oder wenn ich hier jede Woche oder jede zweite Woche, jede zweite Folge, wie auch immer, davon erzähle, dass ich Feedback von meinen Kundinnen bekomme. Das ist Schokolade. Das ja. ist mein Verdienst. Ja. So, Das habe ich geschaffen. Und ich glaube, das sich bewusst zu machen und zu sagen, ist gut. Ist doch gut. Du hättest bestimmt noch was anderes machen können, aber so wie es ist, ist doch gut. <lacht>
0: Also ich finde am Ende, am Ende muss ich heute wirklich sagen, hast du mir heute Schokolade beschert, indem du mir aus der Seele gesprochen hast, Anna. Ah. Das ist wirklich so, Also weil ich heute so bei so vielen Dingen, ich werdet das vielleicht im Podcast hören, äh, gehört haben, so viele Jahre sagen musste und auch innerlich nicken und so, weil es einfach so, ja Mann, ja, so ist das. <lacht> das ist erstmal so, ich glaube, das ist das, was ich heute gebraucht habe und deswegen mag ich diese Art Vielleicht mache ich das öfter, so einzusteigen und zu sagen, lass mal drüber quatschen. So, jetzt, ich habe nicht richtiges Thema, lass mal drüber quatschen. Und was ich auf jeden Fall mir wichtig, wichtiges Wort oder wichtige zwei Worte, gepflegter Wahnsinn, ist, glaube ich, etwas, was ich gerne irgendwie mitnehmen möchte. Weil das ist irgendwie, ich mag das Wort gepflegter Wahnsinn, weil ich fühle mich dadurch selbst schokoliert. Es ist, klingt zwar ein bisschen komisch, aber es ist irgendwie auch Schokolade fürs Ego, wahnsinnig zu sein.
1: Ja, du machst es selbst. Also mhm. du bestimmst das, das ist ja. ja auch was, was du dir bewusst machen musst, das ist eine Entscheidung eigentlich. Ja. Ja, ja. spannend. Ich habe äh, das gestern, Wann hast du mir das gestern, vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Schickt er mir das und ich denke so.
0: <lacht> also das Thema, meint Anna.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, das habe ich auch geschrieben,
0: okay. Ja, ja, genau. <lacht> Diese, diese Antwort kennt ihr alle, mhm. jemand ihr schreibt einen ewig langen Text und jemand antwortet, okay, Okay. ist aber auch okay in dem Moment.
1: Ich, und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, besser nicht vorbereiten. Also jetzt, um nochmal auf den Ursprung dieses Themas weil es zu kommen. genug.
0: Ne? Ja. Nicht,
1: das ist schon gut, mir fällt schon irgendwas ein, ich bin gut darin. Ja,
0: genau, und das weiß ich ja auch und deswegen habe ja. ich das okay akzeptiert. Ich habe es deswegen auch nicht nochmal nachgefragt.
1: Also ich habe nichts vorbereitet da zu heute und fand es trotzdem ganz geil.
0: Mhm.
1: Mein Gott, das haben wir gut gemacht, Peter.
0: Ja, mein Gott. Mhm. Und gut, dass ihr uns dabei zugehört habt. Ja. <lacht>
1: <lacht> so, hätten wir das auch geklärt. <lacht>
0: Also wie gesagt, am Ende ist es für mich glaube ich das Gespräch wie was heute, ich kann es irgendwie jetzt gerade nicht zusammenfassen, einfach nur das Gefühl ist in mir, ich gehe hier raus und denke, ja, gut sich an den imaginären Küchentisch gesetzt zu haben und um mit dir darüber gesprochen zu haben und das mit euch da draußen geteilt zu haben und das ist genug.
1: Ich kann aber noch was sagen.
0: Und Anna Dieses macht den Abschluss.
1: Ja, Entschuldigung,
0: Nein, ich habe nämlich jetzt
1: gerade, ist ich? ihr wisst es Leute, ich kann ja nicht diesen Podcast machen, ohne an Christian zu denken, er ist ja. Ja immer
0: in meinem Kopf, oh, so. Gott.
1: Oh mein Gott.
0: Wer ist eigentlich dieser so. Christian?
1: Wer ist dieser Christian? Echt, ja. was ist da los? Hört also, alle Folgen, habe, dann wisst ihr es. <lacht> dann kennt ihr den. Also, ich habe an Christian gedacht, ich war doch letztens da, so und er hat gekocht mhm. und er hat nicht einfach nur gekocht. Sondern er hat Burger gemacht und die so angerichtet. Und dann hat er äh, Wedges selbst gemacht. Gut, kann ich auch. Aber dann hat er die so angerichtet. Dann hat er zwei Dips gemacht und nicht einen Dips. Dann hat er Oliven dazu gereicht. Dann hat er dies gemacht. Dann hat er das gemacht. Die passende Deko. Eine Kerze an. Wahnsinn. So. Und
0: Wahnsinn. dieses.
1: Also ich bin auch glücklich mit Nudeln mit roter Soße. Sogar ohne Parmesan. Das weiß der auch. <lacht> aber dann hat er gedacht ich gebe mehr und mehr und mehr und ich mache so richtig viel, so richtig krass, so gut. Die Schokolade daran ist doch, dass ich dann da gesessen habe und gesagt oh Gott, ist das gut. Mhm. So. Und hätte ich vielleicht auch bei Nudeln gesagt, aber vielleicht nicht so. Und wenn du jetzt an deine Chefstar denkst, diese Führungskräfte, oder wenn ich an die Teilnehmer von meinem Online-Workshop denke, die mir dann gesagt haben, das war richtig geil, die Beispiele waren super. Sie haben genau das Ergebnis erzielt, das ich mir erwartet habe. Das ist doch die Schokolade. Und das hätte ich vielleicht nicht gekriegt, wenn ich nur das Minimum gemacht hätte. Das wollte ich nochmal hinzufügen. Auch das Feedback-Schokolade, voll gut. Und die ist vielleicht nochmal krasser und nochmal so, wow, mehr, wow. Wenn wir halt die Nacht vorher nicht geschlafen haben.
0: Dann ist das eine gute Geschichte, vor allen Dingen auch.
1: Mm. Liebe Grüße nach Gütersloh. Ich hab dich lieb.
0: Liebe Grüße auch von mir. Ich hab dich auch lieb. Und euch alle da draußen, die uns heute zugehört haben. Lieben Dank, Anna. Es war es war mir heute ein Fest. Und ich sag einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ciao, ciao.